0: Dobry wszystkim w najbardziej przerażającym odcinku Pożądanych Tematów. Powstał on dzięki wsparciu marki Lekko, ale bynajmniej nie oznacza to, że będzie dziś lekko, bo będziemy rozmawiały o upiorach i horrorach, czyli zbliżającym się Halloween. Gości u mnie Patrycja Pichnicka-Trivedi, doktorantka w Instytucie Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego i ekspertka od strasznych tematów. Wampiry i upiory nie mają przed
1: tobą tajemnic, co nie? No, na tym polegają te figury, żeby zawsze miały jakieś tajemnice, ale tak, staram się je odkrywać i ujawniać światło, jeśli możemy to tak nazwać. Wywlekasz ich z na światło dzienne? No, wtedy bym prawdopodobnie je zabiła, wolałam, żeby przetrwały, ale tak, jeśli użyjemy tego jako metafory, to owszem, wywlekam ich ich znaczenia i, i staram się je zanalizować, żeby pokazać, co tak naprawdę się kryje i dlaczego nas tak fascynują. Podoba mi się też takie sformułowanie oddawanie
0: głosu martwym, oddawanie głosu zmarłym, co się trochę tyczy takiego opisu przeszłości i historii, ale z drugiej strony właśnie tych postaci z mitologii też słowiańskiej, czyli też tego naszych źródeł i rozumienia
1: naszej historii. Tak, w zasadzie w ogóle sformułowanie oddawanie głosu martwym można zinterpretować jako oddawanie głosu wszystkim tym grupom, które są podporządkowane i które są świetnie reprezentowane właśnie poprzez postacie postacie wszelkiego rodzaju potworów, nie tylko wampirów. Zarówno przez ten mainstream już od XIX wieku, który próbował właśnie te postacie ukazać jako potworne i, i godne zniknięcia z powierzchni ziemi, jak i przez współczesne nurty, który, które starają się odwrócić sytuację e, i e, no, afirmować, e, pokazywać, e, tak, no jesteśmy być może tacy, jak jesteśmy i pogódźcie się z tym. Tu nawiązuję do hasła queerowego. E, e, Więc te postacie są wykorzystane, tak, przez przez wszystkie grupy podporządkowane. Teraz, a wcześniej przez, przez grupy mainstreamowe, żeby właśnie te postacie podporządkować. Więc są to, takie, są to takie figury, które mogą zagrać na obie strony, dlatego są tak fascynujące.
0: Mm-hmm. W tym podcaście szczególne miejsce zajmuje temat miłości, ale strach, o którym będziemy dzisiaj rozmawiały, e, który wydaje się pozornie przeciwstawny miłości, tak naprawdę jest z nią bardzo powiązany. Strach przed śmiercią, strach przed odrzuceniem, odejściem. E,
1: no, Eros i Thanatos, mm-hmm. prawda? E, te najsłynniejsze, e, znaczy najsłynniejsze, te dwa, e, te dwa nurty, i, czy, te, czy też te dwa e, pociągi, które, e, które wyodrębnił Freud e, i który uważał, że e, no, są one podstawowe dla ludzkiego życia. One się właśnie w postaciach, e, w postaciach potworów, zwłaszcza tych, które mają powracać z zagrobu, e, bardzo splatają. Łączą i odpowiadają za za tą fascynację, którą do nich odczuwamy, że że też jeszcze raz powtórzę. Ale tak, tu masz rację. Oczywiście one się wydają zupełnie przeciwstawne, a tak naprawdę łączą się w jedno bardzo intensywne przeżycie.
0: Współczesny filozof Noel Karol w książce Filozofia Horroru twierdzi, że upiory horror, a przez to też Halloween, jest takim zjawiskiem, które skupia się wokół um, jednej konkretnej emocji. I zadaniem tych zjawisk jest właśnie wywołanie w nas tej konkretnej emocji, czyli lęku, co jest zastanawiające i bardzo ciekawe, bo lęk jest przecież um, emocją, którą na co dzień... Staramy się uniknąć i Karol w swojej książce opisując upiory, wampiry i horrory skupia się na analizowaniu emocji, ponieważ twierdzi, że jeżeli zrozumiemy te emocje, które w nas te zjawiska wywołują, te postacie, to tak naprawdę zrozumiemy co one znaczą. I chciałam cię na początek zapytać o paradoks strachu, paradoks lęku
1: i o to dlaczego lubimy się bać. No, jedną pozycję już bardzo mocno przywołałaś e, i on e, tak naprawdę daje o, odpowiedź w swojej książce, e, ale żeby jeszcze, e, jeszcze streścić powody, dla których ludzie sięgają po straszne historie, no to po pierwsze właśnie wywołanie strachu, które jest takim e, mechanizmem katarzyzys. Tutaj przypomnę, e, co to znaczyło katarzyz, chociaż pewnie wszyscy to mieliśmy w szkole, e, w szkole e, średniej. E, to jest e, wywołanie... E, Oczyszczenia, więc oczyszczamy się z tych swoich wszystkich lęków. Ja jeszcze bardzo lubię pojęcie obiektu, które, e, które wprowadziła Kristeva. E, e, na polski ono zostało przetłumaczone. Za tym tłumaczeniem nie przepadam, w niektórych tekstach tłumaczone jako wymiot i ja za nim nie przepadam. E, aczkolwiek no, można uznać, że też w jakiś sposób nieźle, nieźle oddaje sens, bo to jest wszystko, e, Abiekt to jest taka przestrzeń, taki obiekt, na który projektujemy wszystko to, czego chcemy się pozbyć, do czego nie chcemy się przyznać, zarówno wewnątrz nas samych, jak i wewnątrz społeczeństwa. Czyli wszystko to, co jest negatywne, projektujemy na ten obiekt, i on się staje taką przestrzenią wyrzutu, właśnie taką przestrzenią okropności, taką przestrzenią odrzucenia inności, inności, tego, co definiujemy jako inne, bo poprzez tą projekcję, poprzez oddzielenie, definiujemy coś jako inne, a coś jako nasze. Mhm. E, więc, I to inne jest Tak, straszne. on się staje taką przestrzenią, a równocześnie ona nie może przestać nas fascynować, bo przecież kiedyś była nami samymi. Mhm. To jest projekcja tego, czego nie lubimy również w sobie, czego odrzuc- co odrzucamy w naszym społeczeństwie czy wewnątrz nas samych, no to jest to też element nas, do którego sami się nie przyznajemy. Więc jest ta podwójna emocja, która chyba najlepiej opisuje wszelkie upiory, wampiry i innych. I i większość potworów. Jest to właśnie taka podwójna emocja z jednej strony odrzucenia, a z drugiej przyciągania, bo nie możemy przestać z drugiej strony patrzeć się w rodzaj lustra. Więc bardzo lubię też... też to tłumaczenie, jeśli już mówimy o emocjach i o psychice, natomiast są jeszcze też takie tłumaczenia bardzo społeczne. Um, tutaj na przykład e, Nawrocki opisywał w swojej książce, to już polski nasz autor, do którego też można sięgnąć, o, o tym, że tak naprawdę opowiadanie starszych, e, strasznych historii e, ma taką e, funkcję m, społeczno-twórczą, jeśli mogę się tak wyrazić, funkcję e, scalania grupy. Znaczy siedzimy i opowiadamy sobie takie historie, a więc po pierwsze znów właśnie określamy, co jest nami, a co jest nimi, co jest na zewnątrz, co jest tym innym, który do nas nie należy, więc pozwala nam wyrobić naso- naszą tożsamość, jeśli chodzi o treść, ale to oczywiście sam akt opowiadania, czy też odgrywania, tak jak, mamy to, tak jak ma to miejsce w Halloween, jest takim aktem, którego dokonujemy wspólnie, więc też tworzymy tą swoją społeczność. Także opadanie strasznych historii ma e, bardzo dużo znaczeń, e, bardzo wielką wagę zarówno psychologiczną, jak i społeczną. Więc wydaje się niezbędne. Po prostu. Nie możemy od niego uciec. To, co
0: mówiłaś o katharsis, czyli też o tym, co mówił Arystoteles, czyli że właśnie przeżywamy takie straszne historie i lęk w nich, ponieważ, tak jak powiedziałaś, pozwalają nam one... na ekspresję naszych emocji i przeżycie ich w taki społecznie akceptowalny sposób. E, chciałam cię e, dlatego zapytać, odwzorowaniem jakich
1: lęków są na przykład wampiry? E, wampiry tak naprawdę m, mogą odwzorowywać i odwzorowują, zależnie od narracji, a bardzo dużą ilość lęków. E, Po pierwsze była taka teoria, jeśli tu sięgniemy, oczywiście jest jest ten lęk przed śmiercią i ten lęk przed, ta kwintesencja obiektu, o którym pisała Kristeva, że martwe ciało to tak naprawdę kwintesencja obiektu, bo przed chwilą było nami, a teraz jest już jakimś obcym przedmiotem. My z jednej strony jesteśmy tym zafascynowani, z drugiej strony boimy się, że nas wciągnie, że powróci. no, że my stanie się takim jak on. Więc to jest ten taki pierwotny lęk. Ale wampir przede wszystkim został przejęty z folkloru e, na początku nowoczesności. I wtedy nabrał swojego pełnego znaczenia i, i wtedy wytworzył się mit wampira, który znamy. który jest e, Ten nasz nowoczesny mit jest trochę inny niż ten, który istniał w folklorze. Więc przede wszystkim on odzwierciedlał lęki właśnie przed obcym, który przychodzi z zewnątrz. Tu mamy tego klasycznego Drakule, czyli e, obcego. No bo musimy sobie uświadomić, że, że w, w XIX wieku to e, wschodnia Europa była przestrzenią obcości. I kiedy Jonathan Harker, bohater Drakuli, podróżuje do Europy Wschodniej, to mówi, że na wysokości Budapesztu opuścił cywilizację. I dalej jest już dziko. <grym> <grym> więc tak, więc to był lęk przed, przed obcym, który... E, no trochę, jeśli chodzi o Imperium Brytyjskie, to był lęk, to został zresztą ładnie opisany przez, przez niektórych autorów, przed odwróconą kolonizacją. Znaczy, Imperium Brytyjskie było tym, które zawsze jedzie gdzieś kolonizować, tak. a tutaj przychodzi ktoś z tamtych ziem i próbuje zmienić ich. Czyli lęk przed zemstą. Tak, lęk przed, taką, z przed takim poczuciem winy, może? E, tak, przed, 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 przed jakimś zep, zepchniętym znowu poczuciem winy, może gdzieś, może gdzieś chociaż. E, m- Czytając e, teksty Kiplinga, o, zwłaszcza ten, e, ten cudowny wiersz o misji Białego Człowieka, trudno jest tam patrzeć, poczucia winy, ale b- bardziej pewnie lęku przed tym, że skoro my mogliśmy, to może oni też wrócą. Mm-hmm. E, i, to był, i, I ta postać łączyła chyba wszystkie takie lęki, no bo kolonizowano e, ludy, kolonizowano ich ziemię, w zasadzie uważano to, to taki konglomerat, ziemię i dziki lud, prawda? Więc tutaj mamy powrót... E, tego skolonizowanego dzikiego e, i też sił natury, przecież Drakula się tam zmienia w wilki, szczury, nawet mgłę. Mm. Więc e, znów ten biały, mę- pamiętajmy wtedy człowiek to znaczył w zasadzie białego, heteroseksualnego mężczyznę, więc taki biały mężczyzna ma, e, ma podbijać ziemię, a tu e, ziemia wraca przy- odwraca się przeciwko niemu i próbuje podbić jego. Ma podbijać obce ludy, ludy przychodzą podbić jego. E, no, zabierają mu to, co jest takim symbolem e, Czyli zabierają jego białą kobietę. No Tutaj mamy te wszystkie opowieści znane, jeszcze też z, wes- z westernów, prawda? Jak to y, dzicy czerwono skórzy porywali białe kobiety i trzeba je koniecznie odzyskać. Więc mamy e, podobny temat, tak? No, co robi wampir? Zasadza się na kobiety i jakość je zmienia. Także one przystają być już tymi naszymi Podporządkowanymi, uroczymi, słodkimi kobietami, i nagle znisz... Tak, nagle stają się z jakimiś wampirzycami, wam- wampami, wampami. Tak, tak. E, I, i, i z- podchodzą nie pod nasz wpływ, tylko pod wpływ tamtego innego obcego. Oczywiście pamiętajmy też, że to było wykształcone w ten cały mit w czasie umedycznienia wszystkiego, więc mieliśmy też zanieczyszczenie krwi te wszystkie teorie rasowe. Z również teoriami takimi bardzo, e, bardzo medy- takimi medycznymi sensu stricto, bo uważano, że przecież wszystkie zarazy też takie dosłowne przychodzą właśnie ze wschodu, więc ono się tu łączyło. No i trzeci motyw zarazy jako e, zarazy moralnej, czyli rozprzestrzeniania się złych obyczajów właśnie. Kobieta mm-hmm. nam się zmienia na nie wiadomo co. I to też było, było bardzo niebezpieczne. To bardzo łączyło się z seksualnością, Tak, prawda? tak. No tutaj mamy Drakulę, która rozbudza seksualność, ale troszeczkę wcześniej mieliśmy Carmillę, mhm. czyli kobietę, która atakuje inną kobietę. No tu mamy wątek bardzo lesbijski. I ruch, bardzo i ruch, się to
0: tak. łączy z, z, jakby z ekspresją seksualną, wyzwoleniem seksualności, seksualności ale też wątkami LGBT zagrożeniem przed ho- homoseksualizmem. Tak, tak,
1: zagrożeniem przed homo- w ogóle przed, przed wszystkimi, um, przed wszystkim co określano wtedy jako dewiację seksualną. Od Pedofilii, nekrofilii, Tak, które możemy, które, które możemy faktycznie, teraz również tak definiujemy, tak. po sam fakt, że w ogóle kobieta może odczuwać przyjemność seksu, co wtedy też uważano za dewiację. Hmm. Przypominam jeszcze w, na początku XX wieku jest taki słynny opis terapii sześcioletniej dziewczynki, która, która no, odczuwa, dość teraz wiemy, że to się zdarza, um, dzieciom na tym okresie rozwoju, ale u niej terapeutyzowano te orgazmy, które nazywano wtedy skurczami niewłaściwymi za pomocą elektrowstrząsów podłączanych do waginy, więc pamiętajmy, że to wtedy też było uważane za dewiację. No i oczywiście na tym spektrum tego, co uważano za dewiację, mamy wszystkie zachowania homoseksualne, wszystkie zachowania, które dzisiaj nazwalibyśmy BDS-em, wszelkie tego tego typu rzeczy, Oczywiście są też też inne potwory, które wyobrażają coś zupełnie innego. Chociaż to zawsze zawsze jakoś, najbardziej popularne potwory, zawsze krążą wokół tej tematyki seksualności, zarazy i i przekroczenia norm i obcości. Bo mamy zombie, czyli czyli postać wziętą z folkloru z kolei afrykańskiego. Tak jak ukradziono vampira z folkloru wschodnioeuropejskiego, tak ukradziono zombie z, z afrykańskiego folkloru. Poddano poddano go whitewashingowi, bo przecież pierwszy taki znany film o o zombie to jest The White Zombie, więc whitewashing w w czystej postaci. No i tak, to jest właśnie figura związana z kolei z, z tym całym imaginarium niewolnictwa. Z zombiem... Temat jest trudny. Przede wszystkim dlatego, że zombie em, tak naprawdę trafiło do e, popkultury wtedy, kiedy pojawiła się sztuka filmu. E, bo em, jakoś wcześniej książki nie, nie, o zombie jest bardzo filmowym. tak ba. Przede wszystkim dlatego, że zombie na ogół pokazuje się w masie, więc to mm-hmm. jest taki bardzo filmowy, e, filmowy motyw. I jeden właśnie z pierwszych filmów, The, The White Zombie, e, tak naprawdę wszyscy bohaterowie są biali swą, e, i e, rzecz... E, i fabuła mm, kręci się wokół e, czarownika. To on tak naprawdę jest tutaj głównym, głównym złym. Swoją drogą, Gragobella bella Lugosi, więc znany nam z pierwszego filmu o Draculi. Znowu z Europy Wschodniej, czyli taki inny, no ale jednak biały, taki czarności. To tak do końca się nie pokazuje. Mm-hmm. Jest, czarność jest jednak taką innością, która nawet nie znajduje reprezentacji. Mm-hmm. E, I on, mm, on tworzy właśnie te, te, te zombie na... E, Chociaż rzecz się dzieje w, na Haiti, tak, ale czarnych osób jest tam bardzo mało. On tworzy te zombie. Jest tam kilk, kilkoro w tle gdzieś zombie, które są czarne, ale przede wszystkim pokazuje nam się z, te zombie, które stworzył z białych prominentów takich kolonizatorskich. Jakby pokazując nam, że, że może samo niewolnictwo nie jest do końca takie... Nie było w tym nic do końca tak strasznie złego, no, to się staje okropne dopiero wtedy, kiedy nie- niewolników robi się z białych. Mm-hmm. Te same zombie, które są tymi potworami, um, on jest chyba najbardziej zdehumanizowanymi potworami po prostu ever, bo je można zam- zabijać w masie bez żadnej konsekwencji. Mm-hmm. E, i, i, I tam wyglądają tak wyglądają zombie. Z kolei Wilkołak, no to na przykład kolejna postać bardzo znana, no to ono chyba najbardziej. E, najbardziej tu przywołuje nam siłę natury, które, które mogą być złowieszcze, które trzeba pokonać. I on z kolei w narracjach amerykańskich bardzo często e, wiązał się z postaciami e, Native Americans. Tak Ja nie lubię tych termin, tego terminu Indian, bo oni sami, e, sami nie lubią tego terminu, więc będę używała jednak angielskiego Native Americans. Tubylcy te też nieładnie, więc nie mamy takiego odpowiednika w języku polskim. Bardzo często z tą postacią e, znów mm-hmm. demonizowano, bo bardzo łatwo też było wykorzystać, jakoś nałożyć te te wierzenia indiańskie o Skinwalkerach czy czy o Wendigo na przykład na na postać wilkołaka i uczynić z niej postać monstrualną. Z kolei King Kong, to to wiadomo, potworne przedstawienie czarnego, który porywa nam taką już kwintesencję białej rasy, czyli... Blond. blond, niebiesko-oką, śliczną, bialusieńką kobietę i oczywiście z takim potworem, który ją tak trzyma i z której ją, i z którego garści dosłownie trzeba, trzeba ją uwolnić. I co jest może dość przerażające, to ta narracja o King Kongu się w ogóle nie zmienia, jakoś nie jest przepisana. Nie wiem, najnowszy film Petera Jacksona, tak dalej. Dalej mamy smutny. ten mhm. sam obraz, tak? Więc, więc, no...
0: E- Podczas kiedy postać wampirów bardzo się zmienia, ale zaraz może do tego dojdziemy. Mhm. Jeszcze chciałam powiedzieć o obcym Lidle Jaskota, który jest taką odwzorowaniem lęku wobec nadużycia seksualnego, gwałtu i też możliwości zajścia w ciążę z
1: tego gwałtu. Nowe formy, już takie bardziej bardziej naukowe też. Co jakiś czas pojawiają się zupełnie nowe figury. Chyba pierwszą taką figurą lęku przed nauką była... Figura Frankensteina, czy też przed źle wykorzystaną nauką, mamy naukowca, który potwora tworzy. Więc mamy taką nutę wątpliwości zasaną w kierunku nowoczesnej nauki, w kierunku tego dominującego białego heteroseksualnego y, mężczyzny z klasy średniej, Trochę doktora, bo... mhm, tak, Podważanie
0: autorytetu. Tak,
1: któremu. Mhm. któremu któremu coś nie wychodzi, który mm-hmm. jest zbyt dumny, właśnie, i, i tworzy przez to potwora.
0: Ta zawłaszczona ze wschodu, czyli też z mitologii słowiańskiej postać wampira i przechwycona przez e, popkulturę zachodnią. E, na początku odbyło się to w taki sposób, że ten wampir był właśnie tym reprezentantem inności, i e, takim e, ucieleśnieniem obiektu, i e, Kimś, kto wzbudzał przede wszystkim strach, a potem ta jego postać zaczęła się zmieniać, co sprzęgało się ze zmianami społecznymi, prawda? Czyli drugiej połowy XX wieku, momentu, kiedy kobiety zaczęły się uniezależniać, ale też ich emancypacja, wyzwolenie seksualne zaczęło być faktem. Środowiska LGBT zaczęły walczyć o swoje prawa i widoczność i to wpłynęło na to, że zaczęliśmy mieć postacie wampirów, które były
1: ciekawe, ludzkie, wzbudzały empatię, prawda? Tak, dokładnie. Tutaj jeszcze można dodać do tych przemian, na całą warstwę walkę chociażby Martina Luther Kinga, czyli jeszcze jeszcze mniejszości w cudzysłowie rasowych, bo bo oczywiście samo samo pojęcie rasy też też było do pewnego stopnia skonstruowane, jest jest cały czas skonstruowane, więc, no ale tak, ponieważ zostało skonstruowane, zostało przyjęte, no to powiedzmy Mniejszości mm-hmm. rasowych i etnicznych, to, to kolejna grupa, która się emancypowała, i dokładnie tak. I, wampir, i, i postać wampira dokładnie w tym samym czasie przechodzi, przechodzi ewolucję, i pojawia nam się e, ta postać, którą niektórzy nazywają Good Guy Vampire, mm-hmm. e, czyli ten wampa- e, wampir, dobry facet, tak sobie, nowa, się nowa postać. Tak, zupełnie nowa postać, w którym, w którym wampir staje się nagle postacią dobrą. Co więcej, role czasami zupełnie odwracają. Teraz to łowca wampira może być e, tą złą postacią. E, wampir tą postacią dobrą. I tak, taką tak, tak, konserwatywną i taką konserwatywną. Czyli te wszystkie fametyczną. wartości, które mm-hmm. w takiej klasycznej narracji wampirycznej, w takim, e, takim Drakuli, e, czy w takim Werneju, to, to była taka e, powieść, czy nie wiem, powieść, coś, e, powieść możemy nazwać teraz powieścią, która się ukazywała w odcinkach w połowie, e, w połowie XIX wieku. E, te wszystkie, e, czyli... E, Cały schemat się odwraca. To mm-hmm. znaczy mamy teraz te wszystkie wartości, które symbolizował łowca. On w zasadzie nadal je symbolizuje, tylko teraz są ukazane jako negatywne. Nie jako e, szlachetna walka o czystość, tylko właśnie jako nadmierny puryzm, jako fanatyzm. E, a wampir, który uosabia który e, to wszystko, co było, jakby powiedziała Mary Douglas, trochę zanieczyszczone, teraz to staje się pozytywne dla nas, to staje się symbolem naszej cywilizacji. Mamy tutaj zupełne odwrócenie, chociaż też, e, też należy z tym trochę uważać, bo nie każde odwrócenie schematu oznacza od razu odwrócenie jego znaczeń. No i mamy oczywiście ten zmierzch, tak? w którym teoretycznie jest odwrócony schemat, wampir jest dobry, e, to on zdobywa kobietę. No ale tak naprawdę ten ten, ten wampir... Na czym polega inność tego wampira? To jest dalej biały, heteroseksualny facet z klasy, nawet nie średniej, chyba średniej, wyższej, bardzo wyższej, który sobie zdobywa kobietę, która jest mu całkowicie poddana i która na jego rzecz odtrąca innego, czyli Native Americana z trochę biedniejszej klasy i w ogóle pochodzącego z rezerwatu. Także tutaj mamy... Także nawet ten nowy schemat można wykorzystać do e, transmisji bardzo, bardzo konserwatywnych znaczeń. Tutaj też trzeba pamiętać, że to, e, że to było trochę, przepraszam, słowo triki, mi się, mm. się włącza angielskie, że to było trochę takie śliskie od samego początku. Znaczy jeśli, jeśli my w Drakule przeczytamy w ten sposób, że właśnie ten, ten wampir niósł kobiecie seksualne wyzwolenie, a mężczyzna, ten biały, heteroseksualny bohater jej na to nie pozwalał i przywołuje ją do porządku. A jak się nie dało jej ocalić przed tym z deprawowaniem, to musiałam ją w końcu zabić. I w, w jaki sposób? Bo też to opisujesz. Tak, tak. No musiałam oczywiście przebić kołkiem. Co jest? E, kołek jest symbolem falicznym, tak. par excellence po prostu. z zwycięstwem patriarchatu. Tak, zwycięstwem patriarchatu. No scena, w której... Y, I to jest też znamienne, że jeżeli przeczytamy Drakule, to, y, to, to tylko Lucy, czyli tylko ta kobieta zmieniona w wampiryce, zostaje zabita w taki naprawdę... Rozwlekły, jeśli chodzi o opis i e, pełen detali, e, sposób i d- dość okrutny, bo ona się tam wieje, możemy oczywiście też właśnie do orgazmu, e, albo z kolei do gwałtu, do zbiorowego. Prze- e, porównać, e, on przytrzymy- jest przytrzymywana przez mężczyznę, co ważne, e, jakby wykorzystując prawo męża, to musi zrobić jej narzeczony musi przebić ją kołki, to on musi doprowadzić kobietę do porządku, wbicie wbić jej kołek w serce um, i sprowadzić ją z powrotem do pasywnej roli. Więc tak, tu mamy triumf, triumf patriarchatu nad oczywiście kobiecym ciałem, które próbowało się seksualnie wyzwolić, nad wpływem wampira, no bo falus mężczyzny w postaci kołka tego białego mężczyzny zachodu okazuje się silniejszy niż wpływ wampira. W, no ale pamiętajmy właśnie, że ta kobieta została też zamieniona znowu w sposób fali, czy znaczy wampir wbił jej kły, tak? Mm-hmm. Po raz kolejny tak naprawdę ona tutaj jest y, przedmiotem rywalizacji między y, dwoma siłami, mm-hmm. y, znowu między dwoma mężczyznami. I jeśli wampir nawet oferuje jej to seksualne wyzwolenie, no to y, tylko seksualne wyzwolenie. To nie oznacza, że ona nagle staje się kobietą niespołecznie wolną, pamiętajmy o narzeczonych drakuli. Które zostawił gdzieś z zamku w Transylwanii, które było mu totalnie. Musiał. Mu, Jedne co to mogło się oczywiście pożywiać i, i, e, i zaatakować, na przykład Jonathana Harkera, to im było wolno, ale musiało wykonywać wciąż polecenia Drakuli. Pamiętajmy o tym. Także to. E, także moment, w którym zachłystujemy się tą, tym wyzwoleniem seksualnym, to musimy pamiętać, że wyzwolenie seksualne nie zawsze oznacza wyzwolenie społeczne. To wiele feministów też zwraca na to uwagę. Że okej, okay, przyszło wyzwolenie seksualne, ale co ono tak naprawdę oznacza? W wielu przypadkach oznacza, że teraz kobieta tak w zasadzie. E, może sobie nosić krótką spódnicę, żeby się podobać mężczyźnie. Mhm. Więc co, cóż to za wyzwolenie. Nie zmienia to jej pozycji społecznej. Pozycji nie? społecznej nie zmienia... ile, ile zarabia i tak dalej. Tak, i, i e, tylko zmienia to jakąś seksualność, ten paradygmat seksualny. I, i ten moment został trochę, mm, został trochę przyjęty przez zmierzch i trochę rzucony na, tego, na tą postać nowego, dobrego wampira. To znaczy, no okej, okay, on teraz niesie wyzwolenie kobiecie e, i ta inność... Wampir jest cały czas inny i ta jest akceptowana i wyzwolenie kobiety też w pewien sposób. Ale właśnie, wyzwolenie seksualne. Pamiętajmy o tych wszystkich dobrych wampirach, które dalej muszą ochraniać kobietę. Um, czy ona ma dalej tą samą pozycję. Um, więc otrzymuje takie, takie, takie właśnie wyzwolenie seksualne, chociaż w przypadku zwierzchu to nawet to nie. W przypadku zmierzchu mamy taką trochę rozpatliwą w zasadzie sytuację, bo jeśli kobieta w takim Drakuli stała między dwoma drogami, okej, za jedną została ukarana i uśmiercona, ale ta druga droga była. A tutaj mamy postać wampira, który jest równocześnie bohaterem i jeśli wybiera wampira, czyli możemy sobie pomyśleć najbardziej transgresywne wyjście, a jednak trafia do totalnie patriarchalnego związku. Czyli tak naprawdę żadnych wyjść nie ma. Nawet takich, za które otrzymuje karę, po prostu nie ma wampir jest bohaterem i to wszystko jest zamknięciem w jej takim kręgu patriarchatu. I nawet, ona akurat nawet nie otrzymuje wyzwania seksualnego, przypominajmy, że że Bella to musi nawet po ślubie żebrać o swój seks, podczas którego on zostaje bita w zasadzie, a jednocześnie ona o to prosi, więc to jest, tutaj mamy, no właśnie, wykorzystanie tej tej postaci wampira, Przełoży, prze, przepisanie go na dobrego wampira, który niczego nie zmienia, a w zasadzie jeszcze bardziej podporządkuje kobietę. O tym, co, że wampir był też postacią transgresywną, tak, jak najbardziej, no bo wampir posiada zarówno e, faliczne e, kły, ale posiada też ten organ no, absorbujący, ssący, Waginalny. który jest tak, waginalnym organem. No i mamy oczywiście, jeśli chodzi o kobiety, to cały te, całą tą metaforykę i wszystkie te obrazy vagina dentata, tak, czyli uzębionej waginy mm-hmm. przerażającej. E, w, m, także te podteksty są, są zawsze i one są na tyle niepokojące, że, że wielu twórców starało się je e, jak najbardziej, e, jak najbardziej e, tworząc narrację wampiryczną chcąc je zrobić właśnie takie bardzo, e, bardzo, Pomyśli XIX wieku, a współcześnie dalej, pomyśli konserwatywny, czyli odziedziczony z XIX wieku w dużej mierze, no to starało się i, i, jak najbardziej tego wampira umęszczyć, jeśli mogę użyć takiego słowa takiego neologizmu. I na przykład we wszystkich filmach Hammera, zresztą w samym Drakuli też, on nigdy nie gryzie mężczyzny, żeby nie było żadnych potekstów homoseksualnych. We wszystkich tych filmach Hammera te poteksty homoseksualne są ewidentne, jakkolwiek nie chcielibyśmy chcielibyśmy tego uniknąć, no właśnie również w w Drakuli. Jakkolwiek może Stoker sam nie próbował tego uniknąć, chociaż różne są na ten temat teorie, czy próbował uniknąć, czy właśnie próbował przemycić, no tego tego się uniknąć nie dało. I znów jest to chyba jeszcze bardziej takie transgresywne w przypadku, kiedy mamy do czynienia z wampirzycą. Mm-hmm. No bo mamy do czynienia z faliczną kobietą, czyli z kobietą, która, no, która jest agresywna i, i posiada no właśnie... Penetrujący. Tak, przyszłość. penetrujący organ, czyli no, przejmuje męską rolę, a to... W ogóle, no nie do pomyślenia w tamtym czasie, no jak w ogóle mogło.
0: Bardzo sprzęga się z takim myśleniem o dominatrix z BDS-em.
1: Tak, tak, dokładnie. Pamiętajmy, że, e, że w tamtym czasie istniały takie teorie w ogóle psychiatryczne o tak zwanej e, naturalnym masochizmie kobiet i naturalnym sadyzmie mężczyzn. E, że one no, naturalnie mają taką tendencję do tego, żeby lubić się podporządkować, a mężczyźni, żeby lubić dominować. I oczywiście no, do pewnego momentu jest to naturalne. W pewnym momencie zaczyna być dewiacyjne, jeśli jest zbyt wielkie. No ale dalej, jeśli mężczyzna jest sadystą, a kobieta masochistką, to to są tylko dewiacje, jeśli chodzi... Yy, dewiacje stopnia. Mm-hmm. Tak, że mamy za duży stopień masochizmu albo sadyzmu. Ale jeśli kobieta staje się dominującą sadystką... Tak, jak taką figurą wampirzycy. A mężczyzna, nie wiem, jej ofiarą też to się zdarzało dużo rzadziej. Ale tu skupmy się powiedzmy na tej figurze sadystki, jako kobiety. No to to jest dewiacja nie tylko stopnia, to jest dewiacja totalna. mamy no, Perwersja, subwersję, no, odwrócenie z systemu zupełnie. Więc taką kobieta wampirzyca była czymś jeszcze gorszym. Należało się jej zupełnie pozbyć. I, i to mamy, tak mamy do czynienia w Carmillii gdzie no oczywiście ta, ta wampirzyca jeszcze dodatkowo może uwieść znów kobiecą ofiarę i też uczynić z niej taką samą, jak ona jest. I to by było okropne. I mamy do czynienia z Lucy. Gdzie, m, chyba mo, może nawet jeszcze gorzej, e, być, bo Lucy, kiedy już powraca z grobu, e, może, oczywiście nie, no bo on jest wspaniałym bohaterem, nikt by się nie dał, ale ona próbuje uwieść swojego byłego narzeczonego. Czyli zmienić mężczyznę w ofiarę, no. Ona musi być te, też, zupe, te, też na pewno zlikwidowana. Oczywiście totalnie monstrualną figurą, bo no, poluje na dzieci, więc mamy odwrócenie macierzyństwa. Zamiast być matką, to poluje na dzieci. Mm-hmm. Ale? No musi być oczywiście zniszczona z powierzchni ziemi, no i właśnie mamy tą scenę. I to jest dlatego tak ważne, że, że, że no to, to luz jest tutaj poddana tak, tak okrutnemu poskromieniu. E, Dracula, chociaż jest innym, no ale jest też mężczyzną, on on zostaje po prostu przebity nożem w serce i tyle, rozpadać się na proch. Tak? Nie ma tego długiego procesu, gdzie on się wieje, gdzie mu się wbija kołek, potem jeszcze na głowę, wrzuca czosnek w zęby, umieszcza głowę u, u dołu stóp, więc tak totalnie się już znęca nad tym ciałem. Takie tak, taki, taki, taki pokazowe... Tak, takie pokazowe poskromienie kobiety. Tak. Patrz! Mhm. Znaczy, w tym momencie Nie może patrzeć, ale patrzcie, tak? co się dzieje z, ta, z tego typu kobietą. No i w tych wszystkich najbardziej no uderza uderzają te wypowiedzi miny, czy wypowiedzi miny, które włożył w jej usta sam autor, mężczyzna Bram Stoker która powtarza po prostu do złudzenia. ja jestem szczęśliwa, że jestem otoczona przez, przez tych dzielnych mężczyzn. Jak to dobrze, że jesteśmy otoczeni przez dzielnych mężczyzn. Czy to z kolei Lucy jeszcze przed, jeszcze, jeszcze przed przemianą w wampirzyce. My kobiety nie zasługujemy na takich dzielnych mężczyzn, którzy nas otaczają, jakie jesteśmy szczęśliwe. I to jest tak do złudzenia powtarzane. I mamy tę pokazową scenę. Co się dzieje, jeśli kobieta przestaje to powtarzać? <śmiech> Samej sobie i całemu <śmiech> światu. No, dzieje się właśnie to, że musi być ukarana. Tak, i to właśnie dokładnie w taki sposób, w jaki został ukarana Lucy.
0: Wampiry e, zwykle są pokazywane, były pokazywane jako e, hrabiowie, którzy mieszkali w zamkach opuszczonych e, Um, jakichś pałacach i ContraPoints w jednym ze swoich e, odcinków na YouTubie Bogactwo mówi o tym, że um, symbolizowały przez to um, arystokrację, która wysysała e, siły życiowe
1: i wykorzystywała e, chłopstwo. To mhm. pewnego stopnia tak, ale jest to trochę bardziej skomplikowana sprawa, mm. Bo to może mniej z z otwartym poparciem dla dla emancypacji klasowej się wiązało. Co po raz kolejny z taką orientalizacją, takim angielski termin jest bardzo... Wygodny tutaj, other, tak? Ale ja spróbuję go jakoś upolszczyć, powiedzmy uinnienie, z tym uinnieniem tego, co jest niezachodnie. Bo pamiętajmy, tak jak, tak jak właśnie powiedziałaś, nowoczesność to jest okres przemiany klasowej na zachodzie. No i oczywiście taki, niektórzy uważają, że taki to taki e, punkt wyjściowy nowoczesności jej emblemat rewolucji francuskiej, czyli tą przemianę klasową. Ale to nie, nie tylko jedno, tak naprawdę to nie dochodziło do rewolucji, że nagle te klasy uciśnione się wyzwalają, tylko do rewolucji bardzo liberalnej właśnie doszło, gdzie klasa dawna, arystokracja została zastąpiona przez nową klasę średnią i to jest bardzo widoczne, no właśnie na przykład w Drakuli. Tam mamy jednego Lorda Gadalminga, ale, ale poza tym całe, całe Crew of Light, jak to zostało, jak zostało nazwane przez, przez badaczy, czyli cały drużyna światła, Składa się z e, przedstawicieli takiej wyższej klasy średniej, no ale właśnie klasy średniej, czyli wolnych zawodów. Profesor, lekarz, e, rancher z Teksasu e, i adwokat. E, więc tak, n- nowa klasa i staje naprzeciwko hrabiemu czyli przedstawicielowi dawnej arystokracji. Ale to też pokazuje, że że mamy ten świat zachodu, na którym już zaszedł podstęp i już nie arystokracja, ale klasa średnia rządzi. Albo arystokracja, która też sobą coś reprezentuje, tak jak Lord Godalming Czyli taka, ta, taka bardzo liberalna, tak zwana e, merytokracja, chociaż no, pamiętajmy oczywiście, że, że jaka merytokracja, tak, jeżeli ktoś pochodził naprawdę z klasy robotniczej, e, no, to, mm, no to nigdy w życiu nie zostałby dyrektorem kliniki. tak To, 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 no to też przystęp, przychodziło pewnym ludziom, ale tak chciano przedstawić to jako idea właśnie taki demokratyczny, Demokracji, która, która właśnie która była dla klasy średniej mężczyzn, białych i zachodnich, ale de- demokratyczny i, i średnioklasowy, przeciwko temu staremu ideałowi arystokracji, e, feudalizmu, e, który dominował na tych e, zapadłych, zacofanych obrzeżach Europy, jak Europa Wschodnia. To, to w tym czasie akurat Larry Wolf pisze o tym fajnie, jak Europa Wschodnia została skonstruowana jako ta przestrzeń zacofania, gdzie właśnie wszyscy są albo wyzyskiwaczami, albo albo niewolnikami, w zasadzie tu mówimy o panszczyźnie, podczas gdy na zachodzie już dokonaliśmy demokratycznego postępu, patrzcie jak jest super. Mm-hmm. Więc właśnie tu mamy to, 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 to przeciwstawienie, E, naj, e, n- n- najbardziej chyba, e, ch- chyba widoczne, więc to, 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 to bardziej bym mnie, jeszcze mniej z klasą, e, co, z, co, co, co ta klasa zostaje tutaj, ta klasowa przymiana zostaje tutaj użyta właśnie w, w ramach orientalizującego dyskursu bardziej. E, później oczywiście ta, ta metafora się, e, się jakby uniezależniła i w ogóle wa- wampir e, Wampir służył obu stronom, tak? Niekiedy, niekiedy pokazywano takie obrazki, jak właśnie takie wampiry. Ci robotnicy próbują się rzucić na nas, na nasz burżuazję, Ale no przecież Marx mówił o wampirze, czy też upiorze, to zależy jak tłumaczymy, krążący po Europie. I to był wampir kapitalizmu. Mhm. Więc został, 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 został jakby te, ten obraz tego strasznego wampira przez obie strony wykorzystany. Tak, i, i, i faktycznie, no i tak jest do tej pory, tak? Mamy, Mamy tę właśnie strasznie klasyczną narrację z Mieszku, która jest taka liberalistyczna i popiera, poza konserwatyzmem skrajnym, jeśli chodzi o obyczajowość, to, mar- to popiera wolny rynek. Więc taka w tej kwestii ekonomicznej jest bardzo liberalna. Mamy znowu e, bardzo bogatego lekarza, tak, e, który, który jest szefem tej ro- rodziny pozytywnych wampirów. E, I znów pamiętajmy, c- c- trochę negatywne wampiry są ze starej arystokracji. Tak, mamy to, ale no właśnie taki, taki, ten liberalistyczny model, jeśli chodzi o gospodarkę, ale mamy też takie narracje jak Daybreakers, e, bardziej lewicowe, w których się pokazuje właśnie te wampiry jako kapitalistyczny, związany z kapitalizmem, ale w negatywnym świetle. To są wyzyskiwacze, e, którzy, e, no, którzy piją krew e, ludzi, bo w Daybreakers mamy e, to są właściciele firm farmaceutycznych którzy po przejściu tej tajemniczej zarazy wampiryzmu, po prostu robią hodowlę ludzi. Krew jest potrzebna wampirom, a wampiry teraz to no, bo większość społeczeństwa, więc no, produkujemy ją w takich zakładach. E, no ale to oczywiście też ta krew jest dostępna tylko dla bogatych wampirów. Na ogół z bogatej północy i znów e, południe, gdzie też są wampiry, no tej krwi nie dostaje, więc zamieniają się w takie trochę... Tracą rozum, zamieniają się w takie trochę zombie i potem są w końcu likwidowani. Mhm. Więc mamy... Więc mamy taką metaforykę bardzo, bardzo z kolei lewicową. Także to na, na, na dwa sposoby może być może być tu ujęte. Natomiast w swojej etymologii ja bym raczej szukała e, nie tyle tego, że, e, że właśnie e, wampiry w XIX wieku e, były częścią jakiejś, jakiejś antykapitalistycznej narracji, no bo nie mogły być, bo wtedy, e, bo wtedy pisali, wtedy dostęp do literatury i publikacji mieli tylko ci z klasy dominującej i nie, nie strzelali sobie w kolano. Ale, ale pojawia się ten motyw arystokraty właśnie, właśnie w ramach dyskursu orientalistycznego, raczej bym tego tutaj szukała. Natomiast tak, no, w czasie XX wieku, kiedy, kiedy jakby głos osiągnęły też inne grupy i w, w tym grupy, grupy z klasy niższej, e, no to tak, to, 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 to się stało figurą, figurą również, również wyzyskiwacza. W takim sensie, tak, w takim sensie już e, dyskursu klasowego. Mhm. Tak, no nie tylko w XX wieku, troszeczkę wcześniej, tak mamy tego Marksa, mhm. ale no, nie, nie, nie od samego początku. Początkowo tak jakby w ogóle rzecz się działa, tak jak Lord Trudwe, od którego się już odwoływałam w dziele Polidojego, rzecz się w ogóle działa pomiędzy arystokracją na przykład. Te mhm. pierwsze dzieła, tak? Mamy, mamy dwóch arystokratów, którzy się po prostu, jeden dobry, drugi zły. Więc, y, Raczej w ten sposób.
0: W, w, chciałam cię jeszcze dopytać o życie pozagro, o życie seksualne życie pozagrobowe. Tak, to jest ciekawa sprawa. Bo, Upiorów, bo wiesz co, wyczytałam w Upiorze Łukasza Kozaka, mhm. że e, powszechnym wierzeniem było obawianie się e, tego, że zmarły małżonek albo też żona e, wróci w z grobu w stanie, żeby sprawdzić wierność, mm-hmm. żeby sprawdzić, czy na pewno nie pojawił się nowy partner, że też na przykład powszechnie, się wierzo- powszechnie wierzono w, w to, że upiory też uprawiają seks po śmierci e, i nawet są z tego dzieci, które są słabowite, czasami e, dość szybko umierają, ale to trochę brzmi jak taki, wiesz, e, jakiś kodeks moralny, który, którego boimy się nawet po śmierci, to znaczy tego, czy możemy, czy jesteśmy wtedy peł- nawet wtedy pełni
1: wolni, kiedy już się jakoś wyzwalamy z tego małżeństwa. E, tak, chociaż z drugiej strony no, m, trzeba też no, pomyśleć, że to miało funkcje y, bardzo emancypacyjne dla tych kobiet, które stawały jako wdowy i zawsze mogło powiedzieć powiedzieć, że ciąża, w której są, to jest ciąża zmarłego małżonka, więc pamiętajmy też o tym. Tak, w ogóle na przykład w serbskim folklorze z kolei upiory, bo pamiętajmy, że że wampir był częściej znany w folklorze akurat po tą nazwą upir, czy też upir, upior albo upir, to jest pierwsze pierwsze wspomnienie z kroniki z XI wieku rosyjskiej, jako Upir na przykład w serbskim z kolei folklorze, no to ba- uważano, że taki wampir wykańcza swoją ofiarę nie tyle p- przez e, picie krwi, co właśnie powraca i po prostu wykańczy ją seksualnie mm. i ona, i, i ona m- m- może umrzeć z tego wyczerpania. Więc w ten sposób e, w- w- wysysa jej siły życiowe. E, także, także tak, to, to było to seksualne życie, życie pozagrobowe było, było bardzo intensywne, jeśli mówimy już o, o, o folklorystycznych wierzeniach. E, Natomiast no właśnie ono ono z czasem, kiedy, kiedy ta figura została przeniesiona na zachód i trafiła do, do takich narracji powiedzmy mainstreamowych tamtego okresu, to ono już musiało być bardziej zaworowane, tak? Nie, nie, nie mógł po prostu wampir przychodzić i, i seksualnie posiadać swoich, swoich, swoich ofiar. Tylko to musiało być jakoś, jakoś ujęte w metaforyczny sposób. W karmili tak na przykład opisuje ta, ta, ta ofiara, ta dziewczyna, że poczuła dwie igły i to pubula równocześnie rozkosz i opisuje to w terminach bardzo seksualnych, ale, ale no, nie, 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 mogło, nie mogło dojść do opisu jeszcze lesbijskiego aktu tak, tak po prostu. A z kolei Dracula tak, no, to jest opis Felasio, no, po mhm. prostu pareksoląc, jak on na swoją klatkę piersiową i przykłada e, głowę miny, żeby ssała, no to mhm. po, powiedzmy czymś, czymś innym to jest, ale znów nie jest to, nie jest to aktem wprost. Um, natomiast e, tak, jeśli wracając jeszcze do tych, e, do tych źródeł e, folkloru i do tego, czy, e, czy do tego życia e, po, po, pozagrobowego, seksualnego, e, to upiory mogły wracać e, i e, i spokojnie podejmować takie, takie czynności. Um, Mickiewicz, który z kolei też bardzo, yy, yy, bardzo chętnie przejmował niektóre, niektóre postacie z folkloru, też no, już oczywiście troszeczkę je przekształcał, ale też chyba jeszcze stosunkowo nie bardzo, no bo romantycy bardzo lubili te autentyczne tak, postacie jest folkloru. To
0: bardzo ważna tak. postać... Yy...
1: Właśnie romantyzmu polskiego, prawda? Tak, tak. Jeszcze funkcjonujący jako upiór, bo, bo jeszcze, jeszcze sięgaliśmy do tych źródeł, to jest też bardzo ciekawe, czy sięgaliśmy do tych źródeł ludowych. Tak samo zresztą w Rosji. Potem mamy ten moment przerwy e, i wraca już do nas wampir inspirowany narracją zachodnią. Tak. I to jest bardzo który ciekawe. teraz tak, tak się że, wra- że wraca w sumie do nas coś, co powstało na podstawie naszego własnego motywu, ale my musimy to sportem zaczerpnąć z zachodu. E, co więcej, musimy zaczerpnąć z zachodu w takiej bardzo niefajnej wersji, bo przecież dla nas, bo przecież ten, ta narracja na zachodzie powstała po to, żeby pokazać, jakim paskudnym innym i, i jest tak. Europa Wschodnia. No i co my teraz mamy z tym zrobić? Tak. Więc, e, no to, jest, e, to jest zabieg bardzo kolonialny, tak, jeśli, jeśli mówimy o kolonializmie symbolicznym, e, który się udał. E, zachodniej kulturze. Świetnie, tak? Że, 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 że muszą narzucić, że zabrali fi- figurę jakąś z jednego miejsca, przekształcili ją tak, żeby orientalizować to miejsce, a potem narzucają tę narrację temu mm-hmm. miejscu z powrotem. No, świetnie. Tak, Marke- powiedzmy PR, super, nie? Mm-hmm. Jeśli już mówimy to tak, e, tak trochę pół żartem, pół serio. Ale tak, Mickiewicz jeszcze nawiązał do tej naszej, naszej figury upiora. No i czwarta część dziadów, cóż to jest, jak nie powrót upiora. Tak, który wraca który wraca właśnie do, do swojej e, i opowiedzieć o tym, jak ta jego ukochana była, e, była okropna i w zasadzie niewierna jeszcze za jego życia. Mickiewicz też e, w inny rodzaj e, romantycznego przesłania, czyli taki patriotyczny wplutł e, motyw upiora. Mamy ten motyw patriotycznej pieśni upiornej z kolei w trzeciej części dziadów, że moja pieśń przyjdzie i będzie wysysać mhm. z was, aż wy też, też staniecie się upiorami i wtedy wspólnie staniemy do walki z wrogiem. Coś z kolei o tyle interesujące, że tu mamy e, bardzo wczesny, później zapomniany i niewykorzystany może, ale bardzo wczesny właśnie motyw przejęcia e, potwora, motywu potwora, przez grupę uciskaną, żeby się emancypować. Mhm. Tak, więc pokazujemy, e, bo na ogół to był, tak jak u Drakuli, tak? Pokazujemy tą grupę innych jako potworów, żeby pokazać, co że oni są okropni i zasługują na śmierć. Tutaj mamy obotyw odwrotny. Tak, okej, okay, jesteśmy potworami i będziemy potworami, żeby was pokonać. Mhm. I jest tak, tego potwora na pozytywną tożsamość. Jeden z pierwszych, można mamy być z czego dumni, tak? Akurat jako Polacy, bo jeden z takich z takich chyba, no, pierwszych y, pierwszych gestów takiego przekłucia właśnie właśnie w tej pieśni potwornej. Dziękuję Ci bardzo za
0: rozmowę. Ja również dziękuję, bardzo
1: było przyjemnie.
0: Dziękuję jeszcze raz sponsorowi Lekko CBD za wsparcie mnie przy tworzeniu tego nagrania i za wspieranie mnie dostawą olejków w pełnym spektrum i skutecznie poprawiającymi nastrój kadzidłami. Dzięki.